0: Fühlst du dich als Jüdin in Deutschland eigentlich sicher?
1: Das werde ich auch total oft gefragt. Und ich finde es schon gruselig, dass ich es überhaupt gefragt werde.
0: Ne? Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rahel Klein. Zu Gast ist die jüdische Künstlerin Sarah Borowik Frank.
1: Diese moderne Orthodoxie hat eben auch weibliche Rabbinerinnen als Vorbilder in der Führung. Und das finde ich halt sehr inspirierend und sehr schön. Es äh, ist schon so, dass wir zum Teil fragen, ja, was ist denn eigentlich ein Jude, eine Jüdin? Und das nicht klar ist. Also ich empfehle da wirklich jedem Menschen mal sich irgendwie eine Kippa zu organisieren. Die gibt es mhm. auch im Internet. Und einfach mal einen Selbstversuch zu machen und damit mal so einen Tag rumzulaufen. Gefehlte Fisch. Also viele jüdische Menschen werden jetzt I sagen. Ich würde mir eben wünschen, dass mal so die ganze Bevölkerung einfach mal, die hier auch in diesem Land lebt und das eigentlich mitbekommen sollte, mhm. äh, dass wenn sie es mitbekommt, dass da mal wirklich ein Ruck durch Deutschland geht. Aber dieser Ruck bleibt eben aus.
0: Deutschlandfunk Nova. Sarah, du bist ja unter anderem auch als Referentin an Schulen unterwegs, lehrst da jüdische Geschichte, machst Präventionsarbeit gegen Antisemitismus. Was ist da so das Erste, was du mit den Schülerinnen und Schülern machst, wenn du im Unterricht bist?
1: Also das Allererste, was wir, ich mache das ja nicht nur alleine, ich mache das mit meinem Trainerkollegen Frank Labitzke unter dem Motto Hasseltorf in den mhm. Schulen, und das Erste, was sie machen, ist, eine Landkarte zu erstellen. Und zwar eine Landkarte von dem Wissen, was die Schülerinnen in diesem Moment über das Judentum haben. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es äh, hm. ist schon so, dass wir zum Teil fragen, ja, was ist denn eigentlich ein Jude, eine Jüdin? Mhm. Und das nicht klar ist. Mhm. Also ja. es ist vielen nicht klar, was das bedeutet, jüdisch zu sein. Es kommen oft Begriffe, die gar nichts mit dem Judentum zu tun haben, weil sie verwechselt werden. Mhm. Und äh, dann kommen aber auch so Begriffe wie Kippa hat man schon mal gehört. Mhm. Vielleicht noch Sabbat, obwohl man Schabbat sagt, aber Sabbat hat man irgendwie noch gehört. Mhm. Und äh, ja, Koscher vielleicht noch. Mhm. Aber es ist äh, sehr...
0: Begrenzt. Das Wissen.
1: <lacht> Nein, also ich sage, es ist ausbaufähig. So. Mhm. Weil die Problematik ist, und das ist mir ganz wichtig zu den Schülerinnen und Schülern zu sagen, weil viele wissen auch sehr, sehr viel. Also das ist, ich ja. kann nicht exemplarisch jetzt für alle Schülerinnen und Schüler sprechen. Was mir aber auffällt an meinen Leserinnen und Lesern auf Instagram, Facebook, ist, dass vollkommen egal, von welcher Zielgruppe wir sprechen, Menschen in Deutschland generell sehr wenig über mhm. das jüdische Leben wissen.
0: Welche Inhalte vermittelt
1: ihr dann in den Schulen? Also in erster Linie versuchen wir, ein Grundgerüst zu erarbeiten. Das heißt, wir wollen vermitteln, was gibt es eigentlich für verschiedene Definitionen vom Jüdischsein. Die religiöse Definition, die nicht-religiöse Definition. Wir zeigen jüdische Menschen nicht nur mich, sondern eben auch andere jüdische Frauen, jüdische Männer. Wir reden darüber, was die Rolle des Rabbinats ist, was die Rolle einer Kantorin, eines Kantors ist. Und wir versuchen so ein bisschen den Jahresablauf auch zu skizzieren. Die Art, mhm. wie wir leben, unsere Feste, unsere
0: Bräuche. Und hast du das Gefühl, also wofür interessieren sich die Schülerinnen und Schüler dann am meisten? Gibt es da, also kannst du da Bereiche ausmachen? Am meisten interessieren sie sich für meine persönliche Geschichte und für meine Familiengeschichte. Weil ein
1: Teil unseres Vortrags ist ein Zweitzeuginnen-Vortrag. Mhm. Das ist anhand von einem Interview, das der ZDF führte, von meiner Großmutter Dr. Lia Frank. Mhm. Und ich unterhalte mich quasi mit ihr.
0: Ja, Die war Lyrikerin, ne? Die war unter anderem Lyrikerin,
1: mhm. ja. Und ich unterhalte mich mit ihr über 20 Jahre nach dem Interview und mhm. erzähle ihr, wie die Lage für uns Jüdinnen und Juden heute in Deutschland ist. Ja. Und das interessiert äh, die Schülerinnen brennend. Also da wollen die auch freiwillig gar nicht gehen. <lacht> so, das ist wunderschön. Und die fragen dann auch danach, äh, sie wollen mehr von den Gedichten. Ich lese ja dann die Gedichte auch vor. Sie wollen mehr über die Familiengeschichte wissen. Und das ist wirklich der Schlüssel so ein bisschen, um mit Jugendlichen und generell auch Menschen zu arbeiten, zu dieser mhm. Thematik. Biografien zu vermitteln und die lebendig zu vermitteln. Also das ist schon sehr, sehr interessant für die Schülerinnen und
0: Schüler. Inwieweit spielt dann das Thema Holocaust eine Rolle? Also thematisierst du das dann auch noch mal viel oder geht es wirklich darum, ähm, ja, mehr über jüdisches Leben in Deutschland zu, ähm, ja, zu lehren?
1: Die Problematik ist ja folgende. Zum einen muss ich es behandeln, da es ja auch im Lehrplan steht. Und das Wissen über die Shoah erschreckend klein ist. Also ich war jetzt schon bei vielen Klassen, zum Teil zehnte Klassenstufe und wir waren auch schon in Buchenwald und haben da einige Aktivitäten unternommen und äh, die wussten fast nichts. Hm. Die waren richtig schockiert, als sie Fotos sahen von den Menschen, die dann ausgehungert und tot auf einem Berg waren. Mhm. Und äh, meinten dann, wow, warum sind denn die so ausgehungert? Und da war ich total entsetzt, weil ich dachte, ja. ihr habt das doch jetzt im Unterricht durchgenommen. Es sollte ja eigentlich klar sein, dass die Menschen im KZ nicht besonders gut gegessen haben. Also das mhm. sind so Zusammenhänge, die sind ganz vielen Schülerinnen und Schülern nicht wirklich klar. Und deswegen ist es für mich natürlich wichtig, über die Shoah zu sprechen und weil meine Großmutter ja die Shoah überlebt hat. Mhm. Also durch ihre Flucht konnte sie die Shoah überleben und wenn man Schülerinnen und Schülern etwas von sechs Millionen erzählt, ist das eben nur eine abstrakte Zahl. Aber sobald ich denen angefangen habe, über unsere Familiengeschichte zu erzählen, haben sie viel besser verstanden und es hat sie auch mehr
0: interessiert. Ja. Ist das, also ich meine, bei uns früher in der Schule, wir haben gefühlt, wir haben, keine Ahnung, Steinzeit gemacht, Mittelalter und dann eigentlich nur noch über den Zweiten Weltkrieg, über die Shoah gesprochen. Glaubst du, dass das nachlässt, dass das an Schulen einfach nicht mehr so viel unterrichtet wird?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es ein Problem des Zugangs ist. Also ich habe hm. schon mit vielen Lehrerinnen und Lehrern geredet, die mir sagten, genau das haben wir doch vor zwei Tagen drangenommen. Warum hm. wissen die Schüler es nicht, wenn, wenn hm. sie fragen? Also nach ja. meinem Vortrag. Weil ich ja immer zu den Lehrerinnen und Lehrern gehe und frage, was haben sie denn eigentlich drangenommen? Und ja. erzähle denen auch, welche Bildungslücken sie haben. Und ich glaube eben, dass viele die Ohren automatisch auf Durchzug stellen. So. Hm. Also viele haben mir das schon gesagt. So Ja, wenn ich das schon höre, Zweiter Weltkrieg, ja. Kein so. Bock mehr. Ja, ich, ich glaube irgendwie dass die, die Art und Weise, wie einfach darüber gesprochen wird, also viele Lehrer haben mir gesagt, das ist einfach was anderes, wenn da ein jüdischer Mensch steht mhm. und darüber redet, wie die eigene Familie in der Shoah gelebt hat, überlebt hat oder eben umgekommen ist. Aber gleichzeitig kann das ja nicht die Lösung sein, weil das würde ja heißen, dass man sonst die Schülerinnen und Schüler gar nicht erreichen könnte und dass immer jüdische Menschen referieren müssten, das wäre ja mhm. total irre
0: mhm.
1: und deswegen glaube ich eben, dass es wirklich an dieser Empathie liegt und daran, wie wir Empathie herstellen können und auch eine Art von miterleben und mitfühlen und gerade in den Zeiten jetzt auch
0: die Parallelen ziehen zu können. Für Sarah ist Empathie der Schlüssel für mehr Verständnis und das will sie mit ihrer persönlichen Geschichte erreichen. Sarah Borowik-Frank ist 1991 in einem Flüchtlingsheim in Zittau in Sachsen geboren. Sie war das erste jüdische Kind, das nach dem Holocaust in Zittau zur Welt gekommen ist. Ihr Vater kommt aus Tadschikistan, ihre Mutter aus der Ukraine. Sarahs Oma war die Professorin und Lyrikerin Lia Frank. Mit vier Jahren ist Sarahs Familie dann nach Konstanz gezogen. Sarah ist heute Künstlerin, macht auch Poetry Slams und ist unter anderem als Bildungsreferentin an Schulen unterwegs. Und Sarah hat als Kind und Jugendliche kaum einen Tag erlebt, an dem sie nicht irgendeinen Spruch, irgendeinen Vorfall erlebt hat, wegen ihres jüdischen Hintergrundes. Wenn man sie darauf anspricht, was sie da genau erlebt hat, dann findet sie diese Frage irgendwie schwierig. Sie wird nämlich ganz oft danach gefragt. Sie glaubt einerseits, dass es nicht zu einer Veränderung führt, wenn sie genau schildert, was sie erlebt hat. Und sie hat auf der anderen Seite das Gefühl, dass man sie dadurch, wenn auch ungewollt, wieder in eine Opferrolle drängen will. Deshalb will sie lieber darüber sprechen, was man gemeinsam gegen Antisemitismus tun kann und wie sie ganz persönlich jüdisch lebt. Sarah, du lebst ja deinen jüdischen Glauben auch offen, ordnest dich der modernen Orthodoxie zu. Was genau bedeutet das?
1: Die moderne Orthodoxie, die ich meine, hat ihren Sitz in New York. Da gibt es seit zehn Jahren auch weibliche orthodoxe Rabbinerinnen. Das ist etwas, was es sonst in der Orthodoxie nicht gibt. Mhm. Die Orthodoxie macht... Aus, dass wir uns sehr streng an die Regeln der Tora halten, auch die Geschlechtertrennung einhalten und eben auch darauf achten, Schabbat einzuhalten. Und diese moderne Orthodoxie hat eben auch weibliche Rabbinerinnen als Vorbilder in der Führung. Und das finde ich halt sehr inspirierend und sehr schön. Und mhm. das ist äh, ein Grund, warum ich mich damit sehr, sehr gut identifizieren kann. Und für mich persönlich heißt das, dass ich... Versuche so gut es geht, den Schabbat einzuhalten. Das geht nicht immer in so einer bewegten Zeit. Mhm. Aber ich gebe mein Bestes. Und dass die Regeln der Tora, dass mein Herz danach verlangt, dass ich inspiriert davon bin, mich täglich mit der Tora beschäftige, auch Tora-Unterricht nehme und alles daran setze, Mensch zu werden.
0: Die Tora ja, sind ja die fünf Bücher Mose im Grunde genommen, ne? Ja. Und ähm, das ist dann, das heißt, liest du dann jeden Tag in der Tora? Ja. Also, wir lesen ja jede Woche einen Abschnitt mhm.
1: und die ganze Tora quasi in einem Jahreszyklus dann durch. Und oh, okay. wir beschäftigen mhm. uns jede Woche mit einem neuen Abschnitt. Und da gibt es ganz viele verschiedene rabbinische Gedanken. Also, jeder Rabbiner, jede Rabbinerin gibt dazu eine andere Interpretation zu unserer heutigen Zeit auch passend. Und das ist sehr interessant, ja, und damit beschäftige ich mich.
0: Womit hast du dich diese Woche beschäftigt? Äh, diese
1: Woche war es ein sehr, sehr schöner Wochenabschnitt und ich hatte das Glück, in der Synagoge sein zu dürfen, mhm. was äh, auch nicht mehr alltäglich ist, vor allem im Corona-Alltag. Diese Woche ist die Parashat, also der Wochenabschnitt Lech Lecha mhm. und der ist ultra spannend, weil wir fangen ja jetzt quasi bei der Genesis an, also bei der Schöpfung. Mhm. Und bei Lech Lecha ist es jetzt so, dass Gott mit Abraham spricht und ihm befiehlt, verlasse dein Land, dein Geburtsort mhm. und das Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und unser Rabbiner von der Synagogengemeinde Konstanz hat das eben in Relation zu heute gesetzt, was für was für Herausforderungen wir stehen, mit Corona, mit dem äh, zweiten Lockdown, Teil Lockdown. Mhm. Und hat halt darüber sinniert, wie Gott, obwohl er, also Gott ist ja allwissend und prüft Abraham in den nächsten Abschnitten, mhm. in dem solche Sachen befohlen werden. Und obwohl es eine Prüfung ist, weiß Gott ja, dass Abraham das schaffen wird. Weil sonst würde Gott so eine Prüfung Abraham nicht auferlegen. Und das finde ich ultra spannend, weil unser Rabbiner dann meinte, uns werden Prüfungen auferlegt, die wir... Meistern können. so Und für uns ist es wichtig zu erkennen, dass in der Tora keine von den Protagonisten ein einfaches Leben hatte, sondern sehr, mhm. sehr schwierige Umstände. Und diese Umstände aber auch sehr gut gemeistert haben und dass es für uns einfach wichtig ist, das als Inspiration zu sehen. Und das gibt mir vor allem in solchen Zeiten sehr viel Kraft, so eine Geschichte. Mhm.
0: Du willst ja jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer machen und auch erklären. Hast auch einen Podcast-Wettbewerb vor kurzem gewonnen. Willst einen Podcast bald starten? Hasseltoff. Und ja, erklärst darin jüdisches Leben in Deutschland. Was sind da so konkret die Themen, die du dir vorgenommen hast, die dir wichtig sind?
1: Also, wir hoffen wirklich sehr auf die Förderung im nächsten Jahr, für die wir uns mhm. beworben haben. Denn es wird ein sehr umfangreicher Podcast. Und wir wollen wirklich, wir haben uns was sehr Großes vorgenommen, wir wollen direkt von den Basics einmal durchs jüdische Jahr komplett mhm. durch. Das heißt, wir möchten alle Antworten, die ich jetzt schon zu tausend bekommen habe, von den absoluten Grundfragen eben, was bedeutet jüdisch zu sein, wie leben wir, was bedeutet Schabbat, was sind die einzelnen Strömungen jetzt im Detail? Die Geschichte auch von Rabbinerin Regina Jonas, die in Deutschland ordiniert wurde, die erste Rabbinerin weltweit, mhm. und dann aber leider später im KZ ermordet worden ist. Auch das ist eine vergessene Geschichte, die für Deutschland und das Judentum selbst wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig fände ich es einfach schön, einen Podcast zu haben, der spielerisch über die jüdischen Feiertage und... Durch das Jahr führt, erläutert, warum wir was feiern und auch verschiedene Meinungen zulässt. Also verschiedene Interpretationen, auch von verschiedenen, eben auch mit den Wochenabschnitten. Das sind alles sehr viele interessante Dinge, über die hm. ich halt sehr gerne informieren möchte.
0: Was ist so ein Vorurteil, was dich vielleicht am meisten aufregt, mit dem du dich oft konfrontiert siehst?
1: Ich muss ehrlich sagen, die Vorurteile regen mich gar nicht so sehr auf, weil ich keins davon persönlich nehme. Weil Antisemitismus ist von Menschen gemacht, von Antisemiten, um uns zu definieren. Und antisemitische Vorurteile haben überhaupt nichts mit mir zu tun. Wenn es Vorurteile wären, bei denen ich sagen könnte, ich sehe da einen Funken Wahrheit drin, du es vielleicht noch lustig finden oder sowas. Aber ich sehe da eben keine Wahrheit drin. So, Was mich wirklich aufregt, ist... Kein Vorurteil, sondern für mich eher die Gleichgültigkeit. Sehr viele Menschen sind sehr, sehr gleichgültig gegenüber dem, was gerade aktuell passiert oder auch der jüdischen Kultur, den jüdischen Menschen. Und das finde ich schlimmer.
0: Im Jahr 2019 lag die Zahl der MitgliederInnen jüdischer Gemeinden in Deutschland bei knapp 95.000. Aber nur weil man jüdisch ist, heißt das ja nicht, dass man den jüdischen Glauben auch praktiziert. Für Sarah ist ihr Glaube aber sehr, sehr wichtig. Und für sie ist diese Verbindung aus einem ja modernen, weltlichen Leben, das gleichzeitig in Einklang mit traditionellen jüdischen Überzeugungen und der Torah steht, eben genau das Richtige. Indem sie von sich, von ihrem Glauben erzählt, will sie eben auch eine oft einseitige Sicht auf jüdisches Leben ändern. Oft kommen einem ja sofort Bilder von ultraorthodoxen, also charedischen Jüdinnen und Juden in den Kopf, um die es auch oft in Filmen und Serien geht, die da keiner Arbeit nachgehen, sich nur dem torah studium widmen, viele Kinder haben und so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben. Und das soll jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint sein, was ich damit sagen will, auch im Christentum und im Islam gibt es ja ganz unterschiedliche Strömungen und genauso, wie man die auch differenziert betrachten muss, sollte man das mit dem Judentum natürlich auch tun. Und dazu will Sarah eben beitragen. Sarah, wir haben in unserer Sendung immer eine kleine Spontanitätsübung auch, wo wir dich gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen. Mhm. Deswegen habe ich ein paar Sätze vorbereitet, die du einfach mal vervollständigen kannst in kurzen gerne. Antworten. Mein liebstes jüdisches Gericht ist? Das ist gemein, es sind so viele. Gefehlte Fisch. Was ist das genau? Also Fisch?
1: <lacht> um, hate it, hate it or love it. Also mhm. viele jüdische Menschen werden jetzt I
0: sagen. <lacht> so,
1: weil es ist wirklich, es spaltet. Und also es gibt viele, die finden das super eklig. Ich finde es super lecker. Uh, es, ist, es sind verschiedene Arten von Fisch, klein gehackt und wie so Frikadellen. Mhm. Also es ist, es ist so. Andere, die das mal probiert haben, beschreiben es wie so, ja, kleine Frikadellen, so ähnlich, aber nicht wirklich fleischig schmecken die, aber sie schmecken auch nicht wirklich fischig. Ja, okay. <lacht> Fisch spaltet uns schon seit jeher, wie gesagt, ein Teil findet es super lecker, ein Teil nicht. Also das soll nicht exemplarisch stehen.
0: <lacht> aber Für dir könnte man damit man auf jeden jüde Fall jüde eine Freude machen.
1: Ja, ja, total. Ich habe hier auch noch ein paar Gläser aus Israel, das ist super lecker, aber am besten selbst gemacht.
0: Ein Ritual, was ich innerhalb meines jüdischen Glaubens ganz besonders mag, ist...
1: Das Glaubensbekenntnis. Das geht wie? Schma <lacht> Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Und wir bedecken uns dabei die Augen und wir sagen das als erstes, wenn wir morgens aufwachen und die Augen aufmachen. Und wir sagen das auch beim Schabbat-Gottesdienst. Und immer wenn es gesagt wird, müssen wir unsere Augen bedecken, um uns komplett auf das Glaubensbekenntnis zu konzentrieren.
0: Und was bedeutet das?
1: Höre, Israel! Der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins.
0: Okay. Eine Person, die ich unglaublich gerne mal treffen würde, ist?
1: Oh, auch wieder so viele. <lacht> ich würde sehr, sehr gerne äh, Rubber Rab Sarah Hobitz treffen. Sie ist die erste orthodoxe Rabbinerin. Mhm. die ordiniert wurde. Und äh, das war total bahnbrechend in den News. Und äh, sie hat dann diese religiöse Schule explizit für orthodoxe jüdische Frauen gegründet, Maharat in New York. Ah, okay.
0: Und ich habe sehr viel
1: über sie gelesen. Ich habe sehr viele Videos von ihr gesehen, sehr viele Shiur, also verschiedene Vorträge, religiöse Vorträge. Und ja, ich bewundere sie sehr und ich würde sie sehr gerne mal treffen.
0: Mein Lieblingsfeiertag im jüdischen Kalender ist? Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag, ne?
1: Ja, wobei das nicht ganz stimmt. Also es wird schon gesagt, aber eigentlich ist ja der höchste jüdische Feiertag Schabbat.
0: Aber Yom okay. Kippur ist ja trotzdem einer der, der wichtigsten. Was genau, genau ist an Yom Kippur? Was, was, feiert, was feiert ihr da?
1: Also im Grunde feiern wir ja gar nicht. Das ist ja so ein bisschen der Witz. Also wir, <lacht> ja, an Yom Kippur wird ja auch, ist auch bekannt als Versöhnungstag. Und an Yom Kippur beten wir um Vergebung für unsere Sünden.
0: Eine Frage habe ich noch und die ist, ähm, jüdische Drag Queens und orthodoxes Judentum haben folgendes gemeinsam. Es gibt beides. <lacht> also es existiert, <lacht> meinst du? Es existiert, ja. Mehr darauf auf, gibt, auf <lacht> Es gibt jüdische Drag Queens. Das ist ja auch es ein Thema, jüdische, in dem ihr euch <lacht> Es
1: gibt jüdische Drag Queens, die mhm. äh, orthodox sind, ja, tatsächlich. <lacht> es gibt tatsächlich beides.
0: Ist, ähm, muss man dazu sagen, ist ein Thema, das ihr euch wahrscheinlich auch, äh, du dir in deinem Podcast äh, widmen wirst, ne?
1: Ja, und wir haben auch Gäste. Ach. Daumen drücken, dass alles klappt. <lacht>
0: Sehr gut. So, ich finde es absolut verständlich und total spannend, dass Sarah vor allem über jüdisches Leben in Deutschland sprechen und darüber aufklären will. Ich finde aber, dass wenn man empathisch sein will, Verständnis haben will, auch wissen muss, welche Herausforderungen, welche Probleme Menschen mit jüdischem Hintergrund haben. Es geht mir da auch gar nicht darum, Sarah in eine Opferrolle zu drängen. Aber ich finde, man muss wissen, wie die Situation ist, um auch aktiv was ändern zu können. Und deswegen will ich auch noch mit ihr über dieses Thema sprechen. Sarah, im Juni 2019, letztes Jahr, hat unser Antisemitismusbeauftragter Felix Klein davor gewarnt, überall in Deutschland ähm, ja, eine Kippa zu tragen. Was, hat das, was löst sowas in dir aus? Also ich
1: empfehle da wirklich jedem Menschen mal sich irgendwie eine Kippa zu organisieren. Die gibt es hm. auch im Internet. Und einfach mal einen Selbstversuch zu machen. Und damit mal so einen Tag rumzulaufen. Jetzt nicht während dem Teil lockdown <lacht> Das wird nicht <lacht> funktionieren. Aber einfach nur als Experiment. Mhm. Das sage ich allen. Einfach mal selber machen. Oder wenn man David Stern hat, den einfach mal offen tragen. Und mal gucken, ob die Leute einen anders wahrnehmen. Das ist nämlich tatsächlich ein Phänomen. Und ich habe das auch schon mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Und das ist wirklich nicht lustig. Weil was passiert? Naja, also... <lacht> Wenn man nicht gerade einen Spaten auf den Kopf bekommt oder anderweitig verprügelt wird, wird man sehr, sehr merkwürdig angeschaut. Hm. So, und es ist wirklich viele, man muss es selber erleben. Deswegen hm. sage ich, es ist wirklich wichtig, das selber mal auszuprobieren, weil ich habe öfter mal das davor Schülern erzählt dass ich eben anders wahrgenommen werde oder dass Leute sich plötzlich wegsetzen oder solche Dinge und da wird dann oft so gesagt ja das kann man so oder so interpretieren oder die sind vielleicht neugierig aber wenn die Leute selber eine Kippa einfach mal anziehen und dann David Stern und selber diesen Blick abbekommen und das spüren weil das kann man nur spüren mhm. und nicht in Worte fassen dann verstehen die Leute was ich damit meine so und die Problematik ist ich rede ja fast jeden Tag über Antisemitismus. Mhm. Das gehört ja auch zu meinem Beruf. Ich kläre ja auf Instagram auf, ich kläre auf Facebook auf, ich kläre in den Schulen auf. Und mich beunruhigt sehr, dass sich meiner Meinung nach sehr viele Menschen, die nicht jüdisch sind, nicht betroffen fühlen.
0: Mhm.
1: So, Also ich werde eben oft gefragt, wie ich das empfinde. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich andere Leute frage, dann ja, haben sie das Gefühl, dass das nichts mit ihnen zu tun hat. Und das beängste ich mir ehrlich gesagt am meisten, weil für mich ist es nichts Neues. Also sogar meine Oma hat vor über 30, 40, 50 Jahren Hakenkreuze und Davidsterne an ihre Tür mit Kreide gemalt bekommen jeden Tag, als sie Professorin war. Ob jetzt in Tadschikistan oder in Deutschland, ob in Lettland oder in Deutschland. So, für mich ist das nichts Neues.
0: Es ist doch total, also ich, mich bewegt es total, für mich ist es total schlimm zu hören, dass es für dich eben auch heute, 2020, nichts Neues mehr ist und dass es zu deinem Alltag dazugehört. Das ist ja, also da denkt man sich ja wirklich, haben wir gar nichts aus unserer Geschichte gelernt.
1: Ja, und das äh, fragen mich sehr viele Leute und diese fast schon Empörung oder auch, ich weiß nicht, also ich erlebe immer von sehr vielen Leuten sehr viele starke Gefühle dazu. Mhm. das ist absolut berechtigt. So, ich habe nur das Gefühl, es kanalisiert sich nirgendwo hin. Mhm. So, Menschen sind immer wieder erschrocken.
0: Und es folgt dann, nichts daraus.
1: Ja, genau. Dann wird mhm. halt mal darüber geredet, <lacht> irgendwo. Mhm. Oder es gibt mal eine Veranstaltung. Und dann folgt nichts. So, ich habe mhm. das Gefühl, das sind immer wie so einzelne kleine Schocks. Die kann mhm. man wie Elektroschocks. Die kann man einfach kurz spüren und dann ist aber wieder gut dann ist es, sticht es einmal und dann war es das so und ja deswegen klar als Jüdin und Jude bist du einfach abgebrüht so weil es gibt so viele Studien es gibt so viele Statistiken seit Jahren seit Jahrzehnten und ich habe das Gefühl alle Forscher alle äh, Referenten, alle Antisemitismusbeauftragten wiederholen sich die ganze Zeit und sagen, Leute, wir haben ein Problem und es wird größer. Leute, wir haben ein Problem und es wird größer. Leute, wir haben aus der Geschichte nicht gelernt. Auch dazu gibt es Studien. Ja. Und es gibt Dokus. Und ja, ich habe das Gefühl, dass immer noch ganz viele Leute das so wie zum ersten Mal hören und sagen, oh mein Gott, ist das krass und so. Und ja, es ist krass. Aber ich wünsche mir, dass das nicht nur du zum Beispiel sagst oder jemand anderes. Ich würde mir eben wünschen, dass mal so die ganze Bevölkerung einfach mal, die hier auch in diesem Land lebt mhm. und das eigentlich mitbekommen sollte... Mhm. dass wenn sie es mitbekommt, dass da mal wirklich ein Ruck durch Deutschland geht, aber dieser Ruck bleibt eben aus. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja, ja, so, ja das so. ist für mich so der mhm. Punkt, bei dem ich echt denke, wie kann das sein? Mhm. So, Wie kann ein Mensch wie du so unglaublich empathisch sein und sagen, oh, krass, das äh, ne, bewegt mhm. mich und wie können so viele andere in unserer Generation, ja, auch in unserem Alter, in auch in unseren Jobs zum Teil, das irgendwie gar nicht mitbekommen. Mhm. Und wenn sie es mitbekommen, ja, weiterblättern.
0: Fühlst du dich als Jüdin in Deutschland eigentlich sicher? Das werde ich auch total oft
1: gefragt. Und ich finde es schon gruselig, dass ich es überhaupt gefragt werde, ne?
0: Ja, voll. Die Tatsache allein, ja. dass man es das fragt. Ich meine, Synagogen werden, müssen mit Polizeischutz bewacht werden. So, ne? Ja, gut, das ist, gut halt das ist ja
1: nichts Neues. So, also ich meine, auch wenn ich äh, Schülerinnen und Schüler erzähle, dass unsere Kindergärten, also jüdische Kindergärten, jüdische Schulen seit eh und jeher haben wir Polizeischleusen, haben wir kugelsichere Fenster, haben äh, einen Sicherheitsservice.
0: Ja, aber das so, macht es ja nicht besser. Das ist doch total, du sagst, du bist abgebrüht. Ja, das, wenn du sagst, ja, das ist ja nichts Neues, das ist ganz normal, das ist völlig, aber wenn ich, also keine Ahnung, wenn du dich 2020 auch nicht sicher fühlen kannst so oder die du mit dieser Frage, dass du die immer wieder ja, gestellt bekommst, das sagt ja unglaublich viel aus.
1: Ja, das sagt ziemlich viel aus und das Spannende an der ganzen Sache, finde ich, das habe ich auch schon im Bundestag erwähnt, als ich da in einem Gespräch teil sein durfte von der härte Stiftung Generation Grenzenlos, durften wir mit mehreren Abgeordneten reden und ich finde, der Begriff von Sicherheit müsste erstmal nochmal neu definiert werden, weil die Polizei schützt Steine. Also sie schützt Synagogen, sie schützt Gebäude. Aber wer schützt uns Menschen? Wir können auf dem Weg zur Synagoge <lacht> erschlagen werden. Und das ist ja, es ist diesen Monat passiert, total verrückt, an Sukkot, an einem Feiertag. So Beziehungsweise, ja, Baruch Hashem, Gott sei Dank, äh, hat der junge Mann, hat das überlebt. So, aber mhm. trotzdem, es macht es ja nicht weniger schlimm. So, das heißt, wenn wir auf dem Weg dorthin sind oder weg von der Synagoge gehen, sind wir eigentlich schon wieder nicht beschützt. Wir haben ja nicht für jeden Einzelnen einen Polizisten, eine Polizistin. So, und wenn wir also davon ausgehen, dass 2020 es komplett normal ist, sobald ich offen jüdisch erkennbar auf der Straße bin, ich mit einem Angriff rechnen muss, ja, wie sicher kann ich mich dann fühlen? <lacht>
0: Ja, also man hört es sicherlich zwischendurch, dass mich dieses Thema persönlich dann auch sehr, sehr bewegt. Also wenn Sarah sagt, dass sie als Jüdin einfach abgebrüht ist, weil es seit jeher zu ihrem Alter gehört, dass sie diskriminierende antisemitische Erfahrungen macht, dann macht mich das unfassbar wütend und traurig und ich... Fühle mich gleichzeitig aber auch ein Stückchen ertappt, weil ich das, was sie schildert, auch bei mir beobachte. Ich reg mich tierisch darüber auf, wenn ich sowas höre oder wenn ein antisemitischer Anschlag passiert. Und dann ist es genau, wie sie sagt, wie so ein kurzer Elektroschock. Ja, und dann lebe ich mein Leben weiter. Und damit trage ich natürlich nicht dazu bei, dass sich an dem steigenden Antisemitismus was ändert. Die Zahl antisemitischer Straftaten nimmt in Deutschland seit Jahren zu und die meisten Taten werden nicht mal gemeldet. 90 Prozent dieser Taten kommen aus dem rechten Spektrum. Und fast die Hälfte der Jüdinnen und Juden in Deutschland denkt unter anderem deshalb darüber nach, auszuwandern. Und das ist eigentlich wirklich unfassbar. Ich frage mich an dieser Stelle wirklich, was braucht es? Also... Sarah, du gehst in Schulen, du willst für Empathie werben und das ist ja auch total gut und total wichtig. Aber ich frage mich halt trotzdem, was kann jeder Einzelne von uns eben auch machen, damit sich an dieser Situation was ändert? Oder was muss auch die Politik machen, unsere Sicherheitsbehörden, damit sich was ändert?
1: Das sind ja jetzt mehrere Punkte. Also als erstes schlage ich generell vor, mit nichtjüdischen Menschen darüber zu reden. Also ich würde mir wirklich Diskussionen darüber wünschen, wie Menschen etwas gegen Antisemitismus tun können, die jetzt nicht komplett äh, selbst, also äh, als sagen wir es so, die nicht jüdisch sind. Mhm. Weil betroffen sind für mich halt trotzdem immer auch die nicht jüdischen Menschen, weil wir leben alle in demselben Land. Mhm. So. Ja. Und das, äh, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich frage auch immer die Menschen zurück, wie sicher fühlst du dich hier in Deutschland? Schließlich wurden ja auch in Halle nicht jüdische Menschen umgebracht, weil man die jüdischen Menschen nicht umbringen konnte. Und demnach hätte ich so oder so Angst. Ne? So, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, aber ich kann aber nicht sagen, halt so dass ich,
0: wenn ich mit einem Kreuz rumlaufe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt Angst haben muss, dass ich äh, erschlagen werde. So. Also klar kann es... Äh, Ach so, meinst du? Ja, aber du nicht? kannst halt aus Versehen
1: einfach einen Döner äh, dir holen und dann wirst du einfach von so einem kranken Attentäter das Ja, safe, klar. Das
0: kann natürlich, so. das kann natürlich also, passieren. Ja, ja. Klar.
1: Das ist schon heftig. Ich habe das Gefühl, dass generell in Deutschland man so ein bisschen die Augen nicht aufmachen möchte, dass äh, ja, erst die jüdischen Menschen weiter ausgegrenzt werden. Jetzt geht man auf die homosexuellen Menschen. Äh, ja Und ich glaube, das ist eben so der erste Punkt, dass Menschen, die in Deutschland leben, sich vielleicht wirklich mal mit den Nachrichten auseinandersetzen sollten. Das fände ich wichtig und ich fände es auch wichtig, dass Menschen hier darüber sprechen und in einen Diskurs kommen und eben nicht nur eine obligatorische Veranstaltung machen, die wir jetzt über Antisemitismus führen oder laden wir ein paar Juden ein und ein paar Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Ja, so. Und dann war es das mal.
0: Mhm.
1: Nee, also meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig, dass wir mal aufwachen und mal erwachsen werden hier in Deutschland, weil für mich ist das wirklich ein Kindergarten. so Weil keiner kann sagen, wie wir das genau in den Griff bekommen sollen. Das ist absolut illusorisch. Wenn das jemand könnte und das sagen würde, dann wären das, wäre das ja total einfach. So, mhm. Aber es ist eben nicht einfach, es ist sehr komplex. Und ja, deswegen ist in erster Linie einfach wirklich wichtig, weil ich finde, es würde schon sehr viel ausmachen, wenn ja, Menschen sich Verantwortungs-, also ihrer Verantwortung bewusst sind also was für ein Land möchten wir leben, was für eine Gesellschaft möchten wir leben und wenn wir wollen, dass hier Menschen sicher sein können, egal woher sie kommen, egal was sie glauben, egal welchen Hintergrund sie haben und das nicht so ist, mal wirklich mit den Bekannten reden, wirklich mal darüber reden, hey, was hältst du eigentlich von Antisemitismus? Kennst du ja. eigentlich jüdische Menschen? Wie siehst du eigentlich die Lage nach Halle? Hast du dich mit Halle beschäftigt? so ich habe mit ganz vielen Leuten geredet aus Deutschland die haben Halle nicht mitbekommen mhm. da fängt es ja. ja schon an wie kann man Halle nicht mitbekommen haben so und ansonsten wegen den PolitikerInnen ich denke es ist es braucht beides es braucht PolitikerInnen Politiker die sich wirklich für Bildungspolitik einsetzen und uns auch konkrete Möglichkeiten geben vor allem finanziell Projekte durchzuführen denn bei allen freien Referentinnen, freien Referenten, bei allen Projekten scheitert oder, scheitert oder gewinnt es immer wieder mit dem Geld. Mhm. Und es wäre so, so gut, wenn der Bund einfach mehr Geld generell in Bildung und Bildungsprojekte stecken würde. Weil ich habe auch so viele gute Kolleginnen und Kollegen, die so viel gute Arbeit machen. Und wenn die eine Förderung auf einer Bundesebene bekommen würden, dann hätten wir schon sehr viel gewonnen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass vor allem auf Bildung gesetzt wird. Weil wir in Deutschland generell da ziemlich hinterher liegen, wenn wir uns den Ländervergleich mal anschauen. Mhm. Und ganz konkret, wenn Menschen das jetzt hier gehört haben und sich fragen, okay, wo soll ich anfangen? Mhm. Dann würde ich natürlich so zum Einstieg, klar, gerne mal auf mein Instagram oder mein Facebook gehen, sich mal zwei, drei Sachen angucken. Und ich verlinke da auch ganz viele Menschen, die eben jüdisch sind, jüdisch leben und dann einfach mal ein bisschen auf die Suche gehen, so nach jüdischen Stimmen, jüdische Blogger, jüdische Autorinnen und ja, einfach mal zu gucken, was die so sagen. Ja. Sagen die das Gleiche wie ich? Sagen die was anderes? Also unsere Stimmen einfach mal hören und sich dafür zu interessieren, was wir dazu sagen. Ja. Das fände ich schon toll.
0: Sarah, ganz, ganz vielen Dank ähm, für deine Zeit und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast und ja, uns auch ein bisschen einfach über deinen jüdischen Hintergrund und das, Leben, das jüdische Leben in Deutschland erzählt hast. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Rahel Kleines raus. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de